0: Buenas noches, Coffee Speak, Coffee Fan, estamos de nuevo. La verdad es que, como cada miércoles, hablar de emprendimiento es algo que nos apasiona. María lo sabe, que es algo que realmente nos, nos, nos lleva a seguir compartiendo con ustedes. Ustedes saben que, que Un Café para Emprender nació precisamente por el tema de emprendimiento, porque la gente quería saber un poco más de, de este tema. Y lo que a nosotros nos gustó mucho es que empezamos, empezamos a traer gente que ha tenido, que tiene historia, que ha emprendido que nos cuenta sus fracasos, que nos cuenta sus éxitos y que a, a usted misma le comparte lo que, lo que han hecho. De verdad que estoy bien emocionado. María, bienvenida de nuevo.
1: Gracias, un placer estar aquí nuevamente. Buenas noches a todos los Coffee speakers que nos están viendo. Este es el programa número 71 y hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es...
0: Colombiano, es colombiano. Tenías, tenías que meter a Colombia aquí, claro.
1: Y para el mundo, como lo estábamos anunciando, el nombre es Javier Pulido, es consultor y emprendedor colombiano, como lo decíamos, con más de 20 años de experiencia en desarrollo y gestión de marcas Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de emprendimiento y redes sociales. Bienvenido Javier y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola Mari, qué tal, un gusto saludarte Humberto, muchísimas gracias por esta invitación tan especial y un placer poder compartir con, con ustedes un par de entusiastas en todo este mundo del emprendimiento. Sí, la verdad es que mira el,
0: el, el, digo, de alguna manera te, te hemos seguido Mari tuvo más acercamiento que, que yo, de hecho pues ella fue ella es responsable, les aclaro, Mari es responsable de traernos a, a Javier Pulido no, la verdad es que es, hemos seguido lo que has estado haciendo allá en Colombia como tu, pues, tu negocio, cómo ayudas a las marcas y todo y, y de verdad que es algún tema que, que eh, tiene toda la relación con el tema de emprendimiento y por eso nos atrevimos a contactarte y que pues, obviamente te presentaras desde Colombia y que toda la gente pues, supiera qué es lo que has, qué es lo que has estado haciendo de verdad está, te agradecemos y quisiéramos platicar primero Javier Sabemos de las redes sociales, las redes sociales existen, ya, tiene, ya tenemos tiempo. Sin embargo, yo creo que no se le había sacado el provecho que los que se le está ahora sacando para poder emprender. Cuéntanos un poquito del tema.
2: Pues sí, Humberto, básicamente todo este tema de la pandemia nos ha planteado unos nuevos retos y de pronto nos ha creado como una concientización forzada acerca del, del valor que tienen los medios digitales hoy en día para poder no solamente vender, sino también para poder aprender, interactuar, generar nuevas relaciones. O sea, Internet se convirtió en nuestra nueva realidad, el mundo de las redes sociales. Eh, e indudablemente, pues digamos que estas condiciones del COVID nos forzaron a entenderlo. Y, pero te cuento también que en medio de este proceso todavía hay mucha resistencia. Si bien es cierto, las empresas tienen la necesidad, los emprendedores tienen la necesidad de entrar. Eh, hay, hay muchos eh, paradigmas que de pronto como que se interponen y, y piensan que de pronto entrar a las redes eh, demanda de cosas imposibles o que demanda de, de, de retos que son inalcanzables. Y no, simplemente demanda unas condiciones de, de constancia, de conocimiento claves para poder entrar en el mundo de una manera consistente que es lo que buscamos hoy en día, ¿no? entonces básicamente el tema ¿en qué consiste? en que entrar en el mundo digital implica que tú tengas que aprender a relacionarte de una manera diferente a la que de pronto nos relacionábamos eh, en el mundo comercial, hablándolo de manera analógica, que uno llegaba y tenía un producto y mira te vendo este, este teléfono por tanto y, y te doy descuento y ya eh, las redes sociales funcionan de una manera totalmente diferente, parten de un principio y parte de ese apellido que tienen que es social, parte de esa capacidad de relacionarnos con otros, entonces el primer gran reto que nos ponen las redes sociales, tanto a empresas como a marcas personales, como a individuos, es a crear justamente una marca, una identidad que nos permita ser reconocibles eh, en un contexto donde no solamente llegas a uno, a dos, sino a millones y entender también que tienes que ser consciente de que ya no le vas a vender a tus vecinos, a tus conocidos, a tu ciudad, sino que el hecho de que tengas presencia digital te abre inmediatamente las puertas al mundo entero. Y si tú tienes esa conciencia clara desde el día cero que comienzas a incursionar en el mundo digital, pues vas a tener la posibilidad de crear rápidamente una innovación superior en todo lo que hagas en el mundo digital.
1: Claro, conocemos que muchas personas están creando negocios, sobre todo ahorita con la pandemia surgen muchas ideas, eh, pero algunas personas le tienen miedo a las redes sociales. Dicen, ay no, yo no quiero estar en Facebook, en Instagram, no quiero que me miren, no quiero hablar. ¿Pero consideras que todos deberían estar en las redes sociales, cada persona que tiene un negocio?
2: Indudablemente sí, porque Bill Gates decía hace algunos años una frase que hoy en día cobra mucha vigencia, ¿se es digital o no se es? Y los negocios que no tengan esa visión digital van a tender a desaparecer rápidamente. Porque si tú te das cuenta, hoy somos mucho más dependientes que nunca de la pantalla de nuestro teléfono móvil. Y que todo lo que necesitamos lo, lo consultamos directamente, ya sea bien Google, googleando, preguntándole a algún amigo en WhatsApp, mirando los estados de alguien. En fin, entonces prácticamente todas tus relaciones se gestionan y se gestan a partir de un contexto digital y que si tu negocio no está preparado, si tú como marca personal no estás preparado, pues sencillamente no vas a lograr incursionar de una manera exitosa en el mundo de los negocios.
0: Oye, fíjate que, Javier, hay algo bien interesante que ha venido pasando. Cuando tú, cuando tú, con tu negocio, ibas y vendías, te daba uh -huh. confianza el vendedor, porque llegaban contigo, incluso te invitaban algunos a comer, y entonces generaba una cierta empatía, y, y esa empatía hacía que la venta fuera muchísimo más fácil. En este caso las redes sociales son más frías, entonces la forma, la forma en que tú puedas emprender como redes sociales no generas empatías, tienes que generar confianza que, de otra manera como son las, las estrellitas, eh, los comentarios de la gente y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo has visto tú esa transformación y qué es lo que debería hacer la gente cuando quiere emprender en cuanto a eso?
2: Hay que entender que en el mundo analógico tú trabajabas un tema que era la venta dura, donde sí, tú previamente podías conocer al cliente y, y llegar y pedir un almuerzo y sentarte con él y, y conversar un poco de, 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 del proceso de venta y del producto, de las bondades de tu producto. Hoy en día hablamos de algo que se llama el social selling, que es la venta social. Entonces, el, la clave, tú decías que de pronto no se genera empatía. Hoy en día la empatía sí se genera, sino que se genera a través del contenido que tú creas en las redes sociales. Entonces el principio se invierte, no comienzas vendiendo de una vez, sino que comienzas generando contenido de valor, comienzas generando una exposición social donde la gente va de, definiendo si realmente eres una persona que genera o no confianza eh, para poder adquirir un servicio o un producto. Y a partir de esa confianza, esa cercanía, que ahí inmediatamente tú comienzas a construir una comunidad donde tienes una audiencia que interactúa contigo y a partir de esa interacción inmediatamente generas una, un acercamiento y una relación que te permite verdaderamente ahí sí conocer las necesidades de ese mercado. O sea, las ventajas que te trae hoy en día el incursionar en el mundo digital son innumerables, porque para poder hacer inteligencia de mercado antiguamente tenías que contratar investigación de mercados tenías que salir a la calle y hacer encuestas. Hoy en día toda esa data, toda esa información, la colectas rápidamente a través de un perfil eh, corporativo en un Instagram o a través de la data que el mismo Facebook te da cuando tú generas contenido. Entonces, de acuerdo a las reacciones que tú vas viendo en esa interacción, tú vas sabiendo qué le temas le interesan más a mi público objetivo a las personas a las cuales quiero llegar para saber qué productos debo diseñar y saber cómo o con qué propuesta de valor debo acercarme para generar esa, ese acercamiento y posteriormente resolver sus problemas. Hoy en día los medios digitales se definen como una plataforma esencial para resolverle problemas a la gente. Y con esa conciencia debes entrar en el mundo digital. Si entras con la conciencia simplemente de vender, por vender, no lo vas a lograr. Créeme que no y, y que en ese ejercicio yo tuve que hacer mi propio curso cuando inició este mundo de la, del mundo digital, comenzamos haciendo ese, ese proceso de venta dura y cuesta trabajo así. Mientras que cuando tú en, inviertes la ecuación y comienzas a hacer un proceso de relacionamiento, de acercamiento, que si bien puede tomar un tiempo, es mucho más sólido y te permite que cuando ya tienes claro tu público objetivo, las personas a las cuales quieres llegar, ya tienes claro cuál es tu propuesta de valor, cómo a partir de esa propuesta de valor generar contenido, indudablemente vas a tener un crecimiento exponencial.
1: Claro. Entonces, ¿cómo podemos medir el éxito en las redes sociales? ¿Cómo sabemos cuando estamos generando impacto o estamos siendo exitosos manejando Facebook, Instagram, cualquier red social?
2: La, la primera medida es eh, el crecimiento numérico tanto de seguidores como de interacciones que generas. Digamos que ese es un primer elemento que yo llamo las victorias tempranas, porque eso es algo que te va a motivar a ti a seguir produciendo contenido. Eh, de pronto, uno, uno se desanima cuando dice, publiqué algo y no generó, no generó las interacciones necesarias. Pero no por eso vas a, de, a tener que parar, al contrario. Tienes que probar otra fórmula, tienes que probar otro tipo de contenido. Si lo que hiciste fue un, una publicación de foto, cambia y mira si con un video puede generar mejor interacción. Cambia la forma en cómo estás presentando el tema o el producto que estás ofreciendo. Esos son elementos que, a medida que tú vas construyendo el contenido, vas generando tus propios indicadores de éxito. El, el mejor indicador de éxito al final de cuentas siempre va a ser el número de ventas o de conversiones que es lo que llamamos nosotros en el mundo digital que generes. ¿Cuántas ventas generé en el mes producto de mi gestión de contenido? ¿Ves? Entonces, hoy en día mucha gente piensa que pagar pauta en internet te va a traer de una vez los clientes. Y sí, puedes tener en cierta medida un crecimiento rápido. Pero una vez que tú terminas de pagar y dejaste de pagar, desapareces para las redes sociales, desapareces para los algoritmos de las redes sociales, entonces la forma más sólida de hacerlo es a través de la generación de contenido que te va a permitir tener un crecimiento sólido y que si pagas o no pagas, pauta, la gente va a tener un referente para buscarte en las redes sociales y va a haber contenido del cual va a poder formarse una opinión tuya y asimismo tener un criterio para comprarte o no en el mundo digital. Fíjate que ahí hay, a, a mí me
0: salta un tema muy interesante. Actualmente hay muchos fraudes, mucho fake. Tú quieres, quieres buscar a una empresa para que te ayude, para que te administre tus redes sociales, para que te administre tu marca, para que te administre tu, todo lo que tenga que estar en las redes sociales. Y resulta que ahora todo el mundo son community manager, todo el mundo es, es experto en el face, todo el mundo es experto en esto y te pueden hacer pautas y te pueden hacer todo. Entonces... La verdad, ¿cómo poder identificar si yo, si yo quiero, por ejemplo, eh, que mi marca o mi empresa eh, o mi emprendimiento, como cualquiera de los que nos están viendo el emprendimiento, pueda ser exitoso? Y claro, muchos de ellos no se dedican a esto. ¿Cómo poder uh -huh. escoger la empresa adecuada para que te ayude con las redes sociales?
2: Indudablemente las, las agencias digitales están entrando en un proceso de reestructuración y de repensamiento de lo que actual, antiguamente ofrecía como servicios de, de gestión en redes sociales, eh, porque prácticamente se basaba mucho en ese concepto del community manager, y yo pienso que si tú te encuentras con un actor que de entrada, un proveedor de entrada te ofrece ese servicio, pues no, hay algo que, sobre lo cual te debes dudar, indudablemente, porque seguramente está pensando eh, en una forma genérica en cómo se genera el contenido en las redes sociales o cómo se llega eh, a cumplir un objetivo. Esa es como la primera, la primera sospecha que debes tener cuando un proveedor de marketing digital le dice no, yo te hago la gestión de contenido de redes, yo te hago eh, community manager, ya, eso eh, sencillo y te cobro muy barato créeme, lo que tú dejas de pagar por entrar al medio, que era lo que hacías antiguamente para entrar a televisión o a la radio pagando millones para tener 30 segundos, un minuto de exposición lo que dejas de pagar en el mundo digital lo empiezas a pagar en estrategia y en generación de contenido entonces el, una, una, un buen asesor en marketing digital lo primero que te va a preguntar es bueno, ¿qué valor estás generando con el producto que estás ofreciendo hoy en día? Eso es lo, esa es la primera, ese es el primer filtro que una buena agencia debe preguntarte antes de aceptar trabajar contigo. Si no hay una propuesta de valor clara, si no hay lo que nosotros denominamos un buyer person o una persona claramente identificada en tu modelo de negocio a la cual estás llegando, mm -hmm. indudablemente ese proveedor se está exponiendo a, per, a que te haga perder dinero a ti por un lado y a, a generar una mala reputación eh, hacia su propia agencia porque está entrando a ciegas a ofrecer un servicio que no tiene dimensionado. Entonces, eh, nosotros somos muy selectivos en ese proceso de ofrecerlo y de generarlo. Por eso te decía, de pronto, detrás de cámaras que, que nosotros estudiamos primero muy bien el, el, el background del cliente y trabajamos pre, previamente pasos anteriores para poder determinar cómo vamos a entrar en el mundo digital. No entramos desde el día uno ya generando contenido y generando funnels de ventas porque muy seguramente, si no tenemos claro quién es nuestra audiencia ni cuál es la propuesta de, de, del, del modelo de negocio, podemos fracasar fácilmente. Entonces, el buen proveedor te va a hablar primero del modelo de negocio que tú tienes y te va a ayudar y te va a asegurar a blindar ese modelo de negocio para que cuando vendas en internet entremos a la fija. Porque lo contrario es un riesgo. Entrar a vender a ciegas sin tener claridad en ese escenario previo que es la estrategia es correr un alto riesgo que hoy en día las empresas de marketing saben que tienen que replantear.
1: Claro, y sabemos que muchas personas emprenden solas y no tienen los conocimientos. Yo sé, he escuchado a mucha gente que dice, yo no sé nada de administrativo, yo no sé nada de finanzas, no me atrevo. No sé, Javier, si tú conozcas algún taller, algún curso virtual que les pueda ayudar a adquirir estos conocimientos o empujarlos a seguir adelante.
2: Indudablemente... Eh, yo todos los días lo doy gracias a, a, a internet porque lo que hay es contenido o sea, antiguamente eh, en mi época universitaria para poder yo hacer un trabajo tenía que irme a la biblioteca pública <risa> claro. mirar si había un libro del tema que yo buscaba en fin, y era muy complicado pero eh, yo me acuerdo mucho de algo que le decía a mis estudiantes cuando me decían, profe, es que no busqué en internet y no encontré nada yo le dije, no, el problema es que no, no, no esté en Internet. Sí está en Internet, el problema es que no supiste buscar, pero créeme que está en Internet. Entonces, lo que hay hoy en día es información, e información gratuita de valor. O sea, hay muchísimas academias, desde Coursera, desde Doméstica, eh, EDX, bueno, en fin, cursos que están muy económicos. Eh, un Platzi, por ejemplo, que es una plataforma que, que nació de la sociedad de un colombiano y un guatemalteco, eh, me parece fabulosa. En esta época tienen unas promociones fabulosas y nosotros estamos también formando la nuestra para lanzarla próximamente, que es Minders Entonces, contenido hay en el mundo digital. Entonces, eh, desde los mismos tutoriales que la misma gente, los mismos influenciadores del marketing digital generan a través de una plataforma como YouTube, te van a servir de gran ayuda para formarte en esos primeros pasos. Pero indudablemente con el tiempo, tú vas a necesitar de ese alguien que te ayude porque indudablemente un emprendedor necesita dedicarse al foco de su negocio, que es su, su negocio en sí, que son las ventas de su producto, de su servicio. Entonces, indudablemente, el emprendedor per se no va a poder generar toda esa dinámica por sí solo, y eso es parte también del pensamiento que el emprendedor desde temprano, desde el inicio temprano de su emprendimiento debe comprender, que debe proyectar su negocio al crecimiento sostenible y que ese crecimiento sostenible implica que debe ir buscando ese partner que le ayude a generar ese crecimiento en las redes sociales, ese socio estratégico que le ayude a crecer en el mundo digital.
0: A ver, por aquí, saludos, a ver, está Flavia, saludos Flavia, Estela López, Aleida, saludos Aleida, que ya no se tenía de rato que no se ve, tiene mujer, pero bueno. Gracias, <risa> excelente información, iracema Hernández, y luego aquí está Alexandra, especial tema para estos tiempos de, de cambio, por supuesto, la verdad es que yo no creo que volvamos a la normalidad, ni siquiera en el 50% de lo que estábamos antes. Pero bueno, ahorita me dices, si ustedes creen eso, yo no creo. Interesante <risas> tema. Ok, listo. Yo, yo veo, la verdad es que el tema de emprendimiento y el tema de las redes sociales eh, se unen, porque una cosa necesita la otra. Eh, lo, lo que sí es, como dices, hay contenido en todos lados, definitivamente hay mucho contenido pero hay que saber buscar también el contenido que nosotros realmente ocupamos. Hay muchas, y tú le dijiste, eh, como, como este, Platzi y algunas, que, que Platzi creo que bueno, eh, ha avanzado muchísimo, yo recuerdo. Demasiado. Eh, y así como esas, hay muchísimas plataformas donde tú puedes obtener grande gran información. Lo más importante, y la pregunta que yo te haría, Javier, es, ¿qué necesita un emprendedor? Yo, un emprendedor de cero. Vamos a suponer. El emprendedor quiere hacer una boutique, o sea, una para de ropa, una ¿Qué, necesi ¿Qué necesita ese emprendedor? Y hablando en términos de cero, para que me digas los pasos que esa persona debería hacer para tener su boutique o su de tienda de ropa en, en las redes sociales,
2: ¿cuál sería el proceso? Bueno, lo, lo primero es tener un modelo de negocio estructurado. Entonces, eh, indudablemente ahí tenemos que entrar a hablar de una parte que de pronto a no todos los emprendedores nos gusta o, o nos cuesta trabajo entender y es el modelo financiero. Es cómo vas a generar dinero, cómo vas a rentabilizar, porque normalmente lo que solemos hacer es la, la fácil o la sencilla y es, consigo un producto, le aumento un margen y ese margen se convierte en mi utilidad y ya, pare de contar. Y así como de manera muy alegre eh, eh, hacemos los números y creemos que así vamos a crecer. Entonces, cuando partimos de un modelo de negocio estructurado, pues debemos establecer claramente un modelo de negocio, eh, de un modelo financiero muy bien estructurado. Y una forma fácil de lograrlo es a través de una metodología que se llama Lean Canvas, uh -huh. eh, que se desarrolla en nueve pasos, son nueve cuadros básicamente que te definen prácticamente y te preguntan quién es tu público objetivo, cuál es el problema que le está resolviendo ese público objetivo eh, cómo es, estás generando valor y ya cuando tienes esa estructura de la parte superior del cuadro realizada, inmediatamente te pregunta ok, listo, ¿y eso cuánto te vale hacerlo? ¿y cómo vas a ganar dinero a partir de toda esa estructura de costos que estás generando? Entonces, en nueve preguntas, te hace validar rápidamente tu modelo de negocio, y ese es un ejercicio que yo pienso que todo emprendedor debe hacer para antes de iniciar su, su, su emprendimiento digitalmente ya cuando tú tienes claro ese modelo de negocio y yo, tú sabes, ok, voy a traer los productos, por ejemplo, eh, no voy a tener eh, inventario, sino que voy a hacer, es drop shipping Entonces voy a empezar a pedir, a buscar los proveedores, a mirar los márgenes que me dan, los tiempos de entrega y comienzo a montar los productos en mi, en mi plataforma. El, el segundo paso que comienza ahí es, ok, ya tienes claro a quién le vas a vender, define cómo lo vas a vender, define cuál es la red social, o defines si vas a montar tu propio sitio web con tu carro de compras, que hoy en día yo diría es lo más improductivo que hay, y lo más costoso para un emprendedor. La recomendación es, utilice y comience con los canales básicos. Desde un WhatsApp Business, que te permite hoy configurar catálogos ya predefinidos eh, y que simplemente cuando comienzas a generar interacción, puedes enviar el catálogo eh, adjuntando un archivo, o puedes activar, por ejemplo, el Marketplace de Facebook que ahí, por ejemplo, es muy efectivo porque te ayuda a, a geolocalizar tus clientes, pero también tiene unas condiciones muy especiales para poder mostrar un contenido de manera creíble y confiable. Porque tú sabes que en Marketplace se vende de todo hasta los, los que estafan y los que engañan venden por Marketplace, ¿de acuerdo? Y eh, indudablemente hoy en día le estamos apostando todos a, a Instagram, que es la red social eh, que tanto jóvenes, millennials, centennials, todos están allí y ahí es donde está el grueso del mercado y comienza básicamente creando un perfil, una cuenta de negocios para que desde el día uno tú tengas analíticas, tengas datos, tengas información de cómo se está comportando eh, tu movimiento de contenido, la oferta que estás haciendo de los productos. Entonces, esos son los elementos que yo diría los básicos y los esenciales para comenzar. Mucha gente pensaría, para iniciar necesito dinero. Yo les digo, no. Necesitas tener un, un modelo de negocio estructurado con el cual comiences a generar eh, ventas inmediatas entonces cuando tú haces dropshipping no necesitas invertir en productos sino saber seleccionar el producto entonces comienzas un proceso de documentación indagando en las tendencias, buscando en Amazon cómo está haciendo Amazon su selección de artículos recomendados comienzas a copiar un poco de ahí vas a Aliexpress, vas a Wish y empiezas a hacer un poco de inteligencia y te vas a dar cuenta por ejemplo que Artículos de belleza es lo que más vende, seguido de artículos de tecnología es lo que más vende, aún en momentos de COVID, porque hay categorías que indudablemente se vieron afectadas con todo este fenómeno de COVID, pero hay otras que se están dinamizando y otras que siguen disparadas. El tema de tecnología hoy en día es, funciona muy bien para alguien que quiere emprender de ceros en el, en el mundo digital, le va a ayudar muchísimo. ¿Qué otra recomendación para, para el emprendedor que necesita comenzar de ceros? indudablemente tiene que aprender a hacer algo que se llama el social listening, que es parte de lo que yo les comentaba hace un momento, el tener esa escucha activa de saber qué es lo que se está moviendo, generando en tendencias en el mercado, anticiparse con productos que puedan que de pronto en el, hoy en día están generando un word mouth o un ruido muy bajo, pero que muy seguramente más adelante con el paso de los meses va a generar eh, un incremento en su audiencia entonces eso es, es buscar ese tipo de productos eh, ofrecer servicios indudablemente es muy ganador, es muy fácil eh, empezar a, en el mundo del emprendimiento ofreciendo servicios, yo pensaría que esa es como eh, una de las recomendaciones que yo haría para todo emprendedor que inicia desde ceros en este mundo digital Servicios,
1: es muy, muy interesante lo que dices, pero yo tengo una pregunta Javier, uh -huh. ¿cuál es el objetivo principal de la marca en redes sociales? ¿Es captar más clientes? ¿Es retener los actuales? ¿O brindar un mejor servicio?
2: Bueno, la marca tiene muchos alcances y muchos propósitos. Y, y digamos, yo trataría como de resolver el, el tema más eh, desde otra pregunta. Y es que muchos se preguntan, ¿qué debo crear primero? ¿Una marca personal o, o una marca de producto? Entonces, indudablemente, eh, en mi caso funcionó muy bien eh, comenzar a construir una marca personal y posteriormente crear unas marcas de producto que amparadas en todo ese recorrido y esa experiencia que yo ya tenía, eh, generaron o recibieron todos esos atributos de, de la credibilidad y la confianza que yo había generado en el, en el mundo de las redes sociales. Eh, en, en otros casos, tú debes arrancar con marca de producto si vas a vender de pronto joyas, si vas a vender cosméticos, indudablemente la marca de producto ahí es mucho más protagónica, sin embargo, se apalanca mucho en la marca personal. Entonces, para responder a tu pregunta, el tema de la marca lo que va a ayudar es a generar una percepción clara ante una audiencia o ante un público objetivo o ante una comunidad a la cual tú quieras llegar. Y esa percepción clara no es solamente un tema estético, no es solamente un tema de imagen. No es solamente de tener un buen logo, no es solamente tener un buen naming, sino saberte relacionar en el mundo digital. Entonces, hay, la marca tiene una cantidad de elementos que son intangibles, que son basados en elementos perceptuales, como la manera en cómo tú hablas, la manera en cómo tú atiendes a un cliente, el tiempo que te gastas en, en darle respuesta a una solicitud, en lo que se demora el despacho del producto. Todos esos elementos que son relacionales hacen parte de la marca. Entonces, de ahí es tan importante que tú, cuando estructuras tu emprendimiento, construir algo que se llama el Customer Journey o el viaje del, del consumidor. Donde tú estableces claramente en qué puntos está haciendo tu cliente contacto contigo, con tu marca y que tú puedes medir rápidamente si esos puntos de contacto son positivos, neutrales o negativos en la experiencia del cliente y empiezas a mejorar e identificarlos para mejorar en la experiencia, en la percepción de la marca y por consiguiente en el servicio. Entonces la marca cumple un papel transversal de vital importancia en el negocio. Tal es así que nos, nuestro negocio, por ejemplo, eh, en Feeling Brand, es la consultora de marca que yo tengo, eh, hace un alcance transversal en el negocio. Nosotros podemos llegar hasta definir políticas de contratación de empleados, partiendo desde la ideología del negocio. Entonces, la marca parte desde ese principio. Tú creas una, un valor y ese valor lo, trans, lo transfieres en todos, los, en todos los puntos del negocio de manera transversal.
0: ¡Wow! La verdad es que es muy interesante lo que está comentando aquí. So Sofía Maya, hola jóvenes, gusto volverlos a verlos. Muy interesante tema, querida Sofía. Pues un abrazo. Andrés Moreno dice, me han hablado acerca de aplicaciones y páginas que te enseñan a saber manejar estadísticas de la página sea Facebook o Instagram y demás. ¿Sabes cuáles o qué recomendaciones tienes para quienes no saben ver este tipo de cosas en redes y son claves para no, estanc para no estancar y sacar el mayor provecho de los negocios por ese tipo de redes? O sea, si en pocas palabras, ¿cuáles aplicaciones tú consideras que sean buenas para sacar esas estadísticas, lo que te va a venir diciendo si va bien o no va bien? Eh, eh, hoy hacer?
2: en día digamos para un emprendedor que, que comienza desde ceros en el mundo digital yo pienso que el centro de analítica que tiene Facebook integrado con, con Instagram funciona muy bien, o sea no necesitas aplicaciones de terceros porque esas aplicaciones de terceros ya te ofrecen digamos unas analíticas mucho más avanzadas para hacer lo que llamamos inteligencia de negocio, básicamente las analíticas que cualquier emprendedor necesita eh, conocer cuando entra en el mundo digital es saber qué interacciones tuvo la publicación, cuántas veces fue compartido ese contenido, eh, en qué hora se vio más ese contenido, porque a partir de ahí es cuando tú comienzas a reestructurar la manera en cómo tú generas información, en cómo tú te acercas a la, a la gente, a las personas, inclusive en cómo la segmentas, en cómo vas a generar la publicación. Entonces, Facebook tiene un motor muy poderoso que te permite hacer una selección eh, muy detallada del perfil del cliente al cual quieres llegar por gustos, por afinidades, eh, hasta por eh, figuras públicas que siguen. O sea, tú puedes segmentar el público de una manera muy precisa si tú quieres en el mundo digital. Entonces, no recomendaría para un inicio eh, herramientas de terceros. Ya si tú manejas un volumen importante de clientes donde necesitas apalancarte en una, en una herramienta CRM, en un, en un HubSpot, por ejemplo, en un Bitrix, que son ya herramientas de CRM que te permiten hacer inteligencia de marketing. Cruzando tu base de datos con las interacciones que generas en el mundo digital, ahí ya sí necesitas tener una herramienta que lo soporte. Y pues hay herramientas especializadas como las que acabo de mencionar para ese fin. Pero para el comienzo, con lo que te genera tanto Instagram como Facebook en, en esa data, de hecho LinkedIn también tiene... Eh, herramientas de medición de analítica para empresas, gratuita inicialmente, para personas si sí hay que pagar, que es el Sales Navigator con el cual tú generas esas interacciones, ¿de acuerdo?
1: Claro, bueno. mencionaste una palabra muy importante, es de segmentar ¿Nos uh -huh. explicas un poco más acerca de qué es la segmentación en las redes sociales y cómo nos ayuda a vender
2: Bien, yo, yo quiero partir de ahí para explicarlo con un ejemplo que en estos días tuve oportunidad de dialogar con un cliente y, y justamente porque estábamos hablando de cómo iniciar en el mundo digital eh, de, con el producto que él vendía y él me decía, mire, es que yo le vendo a todo el mundo y yo no necesito segmentar. Entonces yo le dije, está comenzando mal. Si eso lo hacía en el mundo análogo, ya sé por qué de pronto no tenía las ventas que usted esperaba o por qué no tenía las cuentas que usted quería. En el mundo digital, si tú no segmentas, vas a perder tanto esfuerzos como dinero. Entonces, eh, esto es como preparar tú eh, el único cartucho, eh, la única bala que tú tienes disponible para el arma y dar en la diana en el blanco. El marketing digital se trata de eso. Tú tienes un número de balas, pero es que cada bala te cuesta, te cuesta dinero. Entonces, si tú no haces una selección, una definición de lo que nosotros llamamos el buyer person o esa persona a la cual tú le vas a vender si no construyes un perfil y no le identificas, pues no sabes ni en qué tono debes dialogar, ni qué le debes decir, ni qué le debes ofrecer. Entonces, el, el caso de este cliente, por ejemplo, es de la industria de la, de la logística de carga eh, y, y decía, ok, en, este, en estos tiempos de COVID yo no le puedo hablar a todo el mundo de logística de carga porque hay muchas industrias que están quietas entonces, tengo que especializarme. ¿Quiénes están activos en épocas de COVID? El sector médico, el sector de alimentos eh, y el sector de tecnología. Son los tres sectores que en este momento están más dinamizados eh, en este tiempo de pandemia. Entonces, optimizar el presupuesto significa, ok, vamos a comunicarle específicamente esos tres segmentos, a esas tres poblaciones y vamos a evidenciarles que nosotros somos la empresa, eh, digamos, especializada y que los conoce porque es que la segmentación te permite conquistar. Y eso es como eh, el ejemplo claro que yo pongo siempre en las consultorías que damos, y es cuando tú vas a conquistar a una persona, tú no haces una conquista genérica, tú haces una conquista especializada. Entonces tú te haces amigo de la suegra, te haces wow. amigo del, futuro, del yerno, y empiezas a hacer inteligencia, y venga, ¿y qué le gusta? ¿Le gustan los chocolates o, o, o prefiere que la lleve a cine? Y con esa inteligencia tú construyes un perfil. Dices, ah, a, a, a Angélica la conquisto eh, llevando a la cine, no con rosas, porque ella es alérgica a las rosas y no le gusta. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú ya conoces ese person, en la primera cita tú no vas a empezar a hablar de ti mismo. Tú no empiezas a decir, mira, es que eh, yo soy graduado de la Universidad de Oxford y tengo eh, 20 años de experiencia como abogado. No, tú comienzas hablando de ella, de lo que a ella le gusta, de lo que a ella le interesa. Entonces, de ahí parte la importancia de la segmentación, porque tú quieres llegarle Acabamos a un, de un cómo
0: cómo conquistaste a tu señora, ya realmente empezaste Ajá, por la suegra. Le <risa> llevaste la tiempo. sí, llevaste las al suegro y todo,
2: sacamos la respuesta. Seguro, <risa> seguro, así fue. Fue, la, la verdad, fue. que este
0: tema de la segmentación así, a mí se me hace muy interesante porque yo recuerdo que cuando empecé a crear mis primeras pautas, yo las creaba para todo el mundo. Yo decía que me escuche todo el mundo, ¿no? Eso era lo que yo decía. Sin embargo, sí, efectivamente se veía que a, había llegado a mucha gente, pero pues le llegaba a la señora que, que a una señora que estaba encargada de, de minería que realmente no le importa nada el emprendimiento, y, y pues creo que yo estaba bastante equivocado con lo que está mencionando, hasta que yo entendí que aunque fuera el nicho, ese nicho muchísimo más pequeño, y que fuera menos gente, esa menos gente era más que la que llegaba de la, de la otra manera, como si le tiraba así paso. es, como que, como... entonces tienes, tienes toda la razón ahí, pero es muy difícil es muy difícil sacar o eh, estudiar
2: ese, ese, ese nicho al que tienes que llegar, ¿no? Hay, hay procesos para hacerlo, hay metodologías, pero digamos que hay, hay un hay análisis interesante que hacíamos que había con una emprendedora sobre su red social que ella decía, tengo eh, 71 mil seguidores. Ok, de, entonces tú, una cosa es tu audiencia y otra cosa es tu comunidad. Son dos cosas distintas. Entonces puedes tener 71 mil personas en audiencia, pero tu verdadera comunidad y tu verdadero segmento son aquellos que interactúan con el contenido que tú publicas. Los que comentan, los que opinan, los que te dan feedback, los que te escriben por mensaje directo. Esa es tu comunidad real. Ese es tu segmento. Ahí es donde estás haciendo clic. Ahí es donde tu propuesta de valor está conectando realmente con, con, ese, con ese segmento del mercado. Ahí es donde te tienes que enfocar. Es ahí donde tienes que activar tu tu escucha activa en redes sociales para poder diseñar productos para ese mercado, para ese segmento y para ese nicho. Entonces, indudablemente, la segmentación es fundamental porque te permite optimizar tus esfuerzos y tu tiempo. Y hay una metodología que se llama el, me, el mapa de empatía, que es otro lienzo que también les invito para que eh, los que nos están viendo en esta noche lo busquen por internet. Hay muchos lienzos gratuitos al respecto que hacen nueve preguntas claves y dicen, ¿Tú tú ¿Quién es esa ahí? persona? Seguro. ¿Dónde están? ¿De dónde están? ¿Qué y cómo? Eh, eh, ¿qué piensan? ¿Qué estarían haciendo en este momento? ¿Qué libros leen? Bueno, te hace una cantidad de preguntas que tú dices, wow, ¿yo por qué tengo que eh, configurar una persona desde, desde tantos ámbitos emocionales? Porque no te va a decir, como hacíamos en la escuela antigua, en la universidad, que te decían, segmente al público objetivo. Entonces te decían, hombres de 18, 25 años, residentes en la ciudad de Houston, en los suburbios, no, la segmentación hoy en día se hace por comportamientos. Es un modelo psicográfico. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Qué le gusta ver? ¿Cuáles son sus aficiones? Vuelvo y reitero, si nos acordamos del modelo de conquista, ustedes van a entenderlo fácilmente cómo se hace un proceso de segmentación. No es tan complicado. ¿Cómo conquisto a esa persona que, que quiero enamorar? Porque es que el hecho de generar marca, el hecho de emprender hoy en día no se trata solamente de vender un producto. Se trata de cautivar y de enamorar. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que componen la fórmula del emprendimiento digital, y uno de esos es empatizar con la persona correcta, con el producto correcto, y con la propuesta de valor correcta.
0: Excelente.
1: El tema de segmentación a mí me encanta. Y el ejemplo que sí, yo creo que nos va a ayudar a todos a reconocer cómo debemos eh, ser específicos cuando tenemos una idea para quién va dirigida, eh, cuántos años tienes en la parte demográfica, dónde vive quizás, ¿cierto? Así Pero también es, como dices está la otra parte, la psicóloga, ¿qué le gusta? Entonces, yo creo que lo explicaste muy bien, muchas gracias por eso. Pero también... Y, y lo, otro que,
2: de... mira, lo, lo otro ¿No? es que, mira, lo otro es que no todo el mundo es tu cliente. Exacto. O sea, en, en, en ese sentido, hay gente con la cual tú no vas a empatizar o compartir de pronto tu forma de ver el mundo, tus principios, tus valores. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí uh -huh. ya tú te das cuenta que debes segmentar. Uh -huh. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de elegir nuestros clientes y, y porque no compartimos ciertos procedimientos de las empresas o cierto modo de hacer las cosas de las empresas y, y cuando vemos que algo pasa y decimos, no, discúlpenos, eh, no podemos seguir en el proceso porque lo que usted piensa hacer o como lo piensa hacer no es coincidente con nuestros principios o valores corporativos, por tanto usted no es mi cliente, busque otra agencia que si de pronto no tenga ningún eh, reserva en hacerlo eh, de la forma en como usted lo plantea. Entonces eso también nos debe enseñar a nosotros como emprendedores que nosotros no le vendemos a todo el mundo.
1: Eh,
0: eh, ahí fíjate que tengo una opinión, eh, claro yo estoy totalmente de acuerdo en eso y de hecho eh, me ha tocado que por ejemplo si si tú, por ejemplo, tuviste una novia y esa novia un día te agarra y te choca el carro entonces si tienes, otra no, si tienes otra persona y tiene el mismo nombre que tu novia y tú quieres conquistarla hasta tú mismo generas rechazo a esa persona <risa> y eso pasa también en las redes sociales porque, porque generan rechazo y es ahí donde la segmentación tiene que darse a fuerzas, pero bueno, a ver por aquí estaba Sofía Maya ¿Escuchaste, Humberto? O sea, ya me echo la bronca a mí. Nosotros somos tu comunidad real. Sí, ustedes son mi comunidad real y aquí los traigo en el corazón. Eso es. Felicitaciones. Eso es. Dice Ofelia Campo. Sí. Muy importante, dice. No, la verdad es que sí. Este es un tema súper importante y qué bueno que lo hemos estado enfocando mucho a qué es lo que debería ser un emprendedor para poder, para poder estar. Ah, Jessy también. Muy interesante tema. Jessy, por ejemplo, Jessy eh, se dedica a dar cursos eh, tiene mucho que ver con Jessy, ahorita me escribes rápido lo que, lo que te dedicas en, en, en los tipos de, cursos que, tipos de cursos que dan. pero por ejemplo Jessy, da ciertas capacitaciones de este, que, que tienen que ver con ¿Cómo se llama? Eh, con el pensamiento tienen que ver con, con la, la forma en que las personas energéticamente se comunican y todo ese tipo de cosas por ejemplo para ella, ¿Cuál tendría que ser su segmento o, ¿O cómo tendría que definir su segmento para que poder atraer clientes a que lleguen con ella?
2: Principalmente, mira, eh, la, la falla, las estrategias de contenido digital o en las estrategias digitales fallan por una mala segmentación. Ese es el, el primer comienzo o el primer principio que hay que tener claro en ese tema. Entonces, si seguramente ella no está teniendo éxito en esa... En, en esa apuesta que ella está fijando, indudablemente es porque seguramente tiene una bolsa de prospectos que tiene unas características que no comparten al 100% la ideología o la filosofía que ella transmite. Entonces, indudablemente tiene que empezar a hacer ese mapeo de ese, de ese buyer person, llenar ese mapa de empatía para describir exactamente cuáles son los gustos y afinidades de esas personas. Porque cuando tú haces ese ejercicio, inmediatamente empieza a oxigenarte la creatividad y empiezan a florear ideas de, yo no había visto esto de este cliente, o yo no había visto esta, esta característica que tiene el segmento al cual yo quiero llegar. Entonces, puedes partir de un, de un punto de vista muy sencillo, y es, eh, ¿qué piensa o qué, o qué concepción de la vida tiene la persona a la cual le quieres llegar? Resuelve esa pregunta, ¿sí? Entonces, eh, porque si hablas de energías probablemente una persona que es cristiana, dice, no, esto no es para mí. Eh, pero resulta que tenían en punto en común eh, el bienestar y la salud pero cuando involucras el, el término energías ya la persona cristiana lo rechaza y sale entonces tienes que buscar personas que no tengan esa creencia cristiana sino que su, su dependencia espiritual sea más por un tema de, de las fuerzas del universo y todas estas uh -huh. cosas entonces empiezas a generar contenido y te vas a dar cuenta que inclusive la misma audiencia te va a definir si ese contenido que estás generando le atrae o no a la audiencia entonces, a veces comenzamos con una idea de negocio y yo le sugeriría a ella, explora otras alternativas. Porque de pronto el problema es que estamos inclusive arrancando con el producto equivocado en el momento equivocado. ¿sí? Tal vez en este momento de COVID, la gente sí está buscando eh, salidas emocionales o espirituales para poder sobrellevar estos momentos de dificultad. Pero entonces hay que encontrar el tono. Y ustedes se dan cuenta que en las redes sociales un Atenuador de esa ansiedad emocional que tienen las personas la encuentran en el entretenimiento. Entonces, la competencia número uno que tiene ella en su modelo de negocio se llama Netflix. Ah, sí, sí ahí está. Lo pensé, lo pensé, me llamaste. <ríe> y la almohada, ese es el segundo, esa es la competencia de Netflix. Sí, la almohada sí, sí. Esa es la otra competencia, porque esa es la forma más rápida en la cual la gente escapa de la realidad. ¿Sí ven? Claro. Entonces, si yo estudio mi competencia, que en este caso es Netflix, la almohada, ¿qué produce dormir? qué produce Netflix versus lo que yo produzco con mis capacitaciones, pues voy a tener muchos mejores insumos para producir un producto mejor y definir mejor mi audiencia. Claro. claro. ¿vale?
1: Mencionabas que a veces empezamos con una idea y terminamos con otra. Muchas personas creen que no es correcto. Por ejemplo, tienen miedo a cambiar la idea. Dicen, ay, no, tengo que continuar con la misma idea. ¿Es correcto cambiar de idea, modificarla a medida que pasa el tiempo?
2: En el mundo del emprendimiento tú tienes que tener claro que debes partir con un mismo propósito. El propósito no cambia. Eh, o sea, el, el efecto lo que quieres causar en la humanidad no debe cambiar. Es, siempre va a ser el mismo. Eh, y, y eso es algo que de pronto no habíamos conversado de lo que necesita un emprendedor para emprender. Pero debes tener un propósito claro. Define un propósito. Eh, ve más allá de las ventas. Busca trascender con la gente. Porque hoy en día la gente, la gente y las personas quieren relacionarse con marcas y con personas que buscan generar valor en la sociedad, que buscan trascender. Y hoy en día las compras hacen por esa ideológica. ¿Cuál es tu ideología? ¿Cuál es tu forma de ver el mundo? ¿Por qué haces lo que haces? Entonces, pues cuando tú ya defines esa ideología, ahí te queda mucho más sencillo establecer la manera en cómo debes llegar, en cómo debes acercarte, en cómo debes eh, generar esa, ese, ese contenido de valor para poder dar respuesta a esas expectativas del cliente. ¿Y qué pasa? Que tú aprendes a desapegarte de tu modelo de negocio original. ¿Por qué? Porque tu público y tu audiencia, tu comunidad define tu producto. Tú vas a cambiar tu producto tantas veces como tu consumidor te lo pida. Porque nosotros eh, eh, digamos, en el mundo de los negocios nos debemos a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Entonces no nos podemos apegar a lo que yo pienso y a lo que yo percibo, porque no nos vendemos a nosotros mismos el producto. O sea, yo no soy el consumidor de mi propio producto. Creamos cosas para que otros las consuman. Entonces, de ahí es tan importante aprender a tener esa, esa escucha activa y a moldearnos de acuerdo a las necesidades del mercado. Cuando una marca se niega o se resiste a adaptarse a ese social listening, a esa escucha del consumidor, se va a estancar y va a empezar a decrecer, eso es, eso es claro, y la muestra de eso fue Blockbuster, cuando empezó a, a Netflix a revolucionar con el mundo de los DVDs, uh -huh. eh, y hoy en día vemos la, que la historia es totalmente eh, uh -huh. nueva en este mundo del entretenimiento, y que Apple eh, hizo lo propio cuando lanzó el iPhone, donde Steve Jobs hizo una apuesta donde nadie veía, y que inclusive Steve Jobs tenía algo eh, muy interesante, y es que él no creía en las investigaciones de mercado, Uh -huh. Él veía lo que las personas vivían en su contexto. Y él era un muy buen escucha de esa, de esa realidad. Entonces, él veía que para acceder a un computador personal, a la gente le costaba mucho trabajo, era muy costoso, y que cuando tenía la posibilidad de tener un, un, una, una computadora, no era nada amigable. Tenías que ser ingeniero de, de astronáutico para poder manejar uh -huh. una computadora. Y ahí él vio la necesidad y dijo, voy a crear un computador donde... La, la, donde la tecnología esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología entonces esa visión te la otorga viendo al mercado todo el tiempo teniendo esa capacidad de ver las necesidades en las personas permanentemente reinvéntate a partir de eso
0: ahorita que, que comentas reinvéntate ¿qué pasa con uh -huh. la, la gente de la vieja escuela después antes del COVID y después del COVID la vieja escuela no emprende es muy difícil que la vieja escuela emprende y, si, y se emprende, emprende en base a ciertos procesos que se manejaban antes y un tipo de liderazgo muy diferente aunque a, en lo que es un no o centenial tienen ahora ¿qué va a pasar con ese tipo de gente de la vieja escuela que no tiene idea, que apenas apenas está empezando a usar el Facebook ¿Qué va a pasar con sus negocios? ¿Qué va a pasar con sus emprendimientos? Porque ahorita, por ejemplo, aquellos que tenían pequeños restaurantes que nunca los metieron a las redes sociales, ahorita con el COVID no, no tienen ya idea de cómo vender para llevar de pérdida Al menos para llevar. Así ¿Qué es. va a pasar con eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál es, el, cuál es el, tu sugerencia?
2: Mira, hoy en día el tema, cuando hablamos de mentalidades de generaciones, yo me atrevería a decir que el tema de las generaciones no es un tema de edad física, sino es un tema de edad mental Entonces, porque yo conozco gerentes con los cuales eh, hemos realizado procesos de consultoría que están más abiertos que jóvenes de 28, 30 años que saben que esta es la nueva realidad pero sus modelos de pensamiento son muy rígidos porque se educaron en un contexto rígido eh, en cambio he conocido gerentes que, que pueden que tengan 50, 60 años pero que dicen yo no sé nada de esto, pero sé que esto es el futuro. Ayúdeme a entrar en este futuro. ¿Sí? Entonces, esa es el, la primera aclaración que yo quiero como hacerte, Humberto, de que la, la, el tema millennial, centennial, más allá de ser un tema de edad física, es un tema mental. Y definitivamente, el que no se adapta va a fallecer, va a morir. Y en, estas, en estos meses hemos tenido la, la, el infortunio de, de enterarnos de, de algunas cuentas nuestras de algunos clientes que cerraron sus empresas tuvieron que entrar en procesos de liquidación porque no se adaptaron al contexto digital. Y cuando ya nos pidieron ayuda, cuando ya después de nosotros haber insistido años atrás en el proceso en que, de que invirtieran en el mundo digital, ya hoy era muy, muy tarde y entraron precisamente en, en procesos de liquidación. Y ya era básicamente, era como para darle el ultimátum a las personas de decirle eh, de comunicar en redes sociales, por favor, todos los problemas de, de deudas que tengan con nuestra compañía, eh, hablen con esta empresa que se va a encargar del proceso. Fue básicamente a enterrarlas. Entonces, eso, ese es el, el paso. Lo que vivíamos o lo que estábamos esperando que sucediera en los próximos 10 años a su, va a suceder y está sucediendo en los próximos 10 meses. Y ese pues es un que cambio exponencial. Sí, o sea, hoy estamos viendo plataformas de turismo interactivo, de relevo aumentada, cosas que se planteaban para cinco años. Hoy en día ya están siendo prototipadas y puestas en funcionamiento mucho antes de lo planeado. El tema de vender productos a la medida, eh, donde te mandan una muestra con una fotografía, la escanean en 3D, eh, generan el modelo y te lo envían a demanda. Eso es algo que ya hoy en día está cobrando total vigencia, tanto en el mundo del COVID, eh, con los productos médicos, como el tema de consumo de productos de hogar.
1: Claro, hasta claro. los productos personalizados también, eso está pegando muchísimo, muchísimo. Estamos en la
2: era de la personalización, entre uh -huh. más personalizado puedas hacer tu producto, mucho mejor y, y más posibilidades de venta vas a tener.
1: Perfecto, ¿y qué tal de los influencers? Muchas personas dice, dicen, oh, si esta persona es cantante y, la, y tiene 10 mil seguidores y habla de mi página, ¿me puede ayudar? No sé, ¿qué piensas de esto?
2: Bueno, ahí hay un debate muy interesante porque si bien es cierto las figuras públicas eh, o los youtubers o los influencers ayudan a promover una marca porque pues, son visibles. Hay un elemento y es que el consumidor es consciente de si esa, esa es una relación real o es una relación ficticia. Entonces, eh, hoy en día se sabe si un jugador realmente utiliza las zapatillas de las que promociona o no, ¿sí? Eh, hay gente incauta que consume por eso, pero la mayoría de los consumidores hoy en día eh, que son informados, que indagan, que investigan, eh, buscan esas relaciones transparentes y reales. Entonces, digamos que bajo ese concepto, por ejemplo, ha surgido algo que se llaman las Human Brands, que es interesante también que lo indaguen. ¿Qué son las Human Brands? Son figuras o de personas con fisionomía humana creadas en un, en un entorno 100% virtual. Eh, no sé si conozcan a Maquila, que es una influencer digital, que no tiene ese problema. Se pone lo que le tenga que poner porque como es una personaje virtual, encaja perfectamente con cualquier ideología de marca, con cualquier producto y no tiene ninguna resistencia. Entonces, hasta ahí, pues, perfecto, entra esa categoría de influenciador. Pero indudablemente no hay, una, no hay mejor influenciador que el dueño del, del mismo negocio. Digo que no hay mejor influenciador que el dueño de su propia marca porque no hay mejor vendedor que el dueño del propio negocio. Eh, y eso genera credibilidad, eso genera confianza. Que si logras el día de mañana apalancarte con una figura que entró a tu restaurante y tuvo la fortuna de compartir contigo, claro, te va a ayudar muchísimo. Pero porque realmente fue un esfuerzo real, no fue un esfuerzo forzado, sino fue algo, una situación forzada. Entonces hoy en día buscamos tener una relación con influencers natural donde tú seas amigo realmente esas, de esas personas, donde tu marca sea consumida realmente por esos influenciadores. Hay un caso muy conocido en Colombia, no sé si ustedes lo conozcan en los Estados Unidos, que se llama Tulio Recomienda. Tulio que es, era un cantante de música en los años 90 que fracasó en su carrera como cantante. Se reinventó a partir de una pasión que él tenía por la cocina y la culinaria. Y él comenzó a generar eventos donde hacía encuentros de, de los mejores hamburgueseros y emitía opiniones y veredictos sobre cuáles eran las mejores hamburguesas. Y en esta época del COVID, él tuvo un crecimiento exponencial del 800% en de sus redes sociales. Wow. Y empezaron las marcas a buscarlo para pautar wow. con él. Entonces él dice, yo solo acepto marcas que me funcionen. Entonces, si usted quiere que la, la marca de arroz suya aparezca, me debe gustar el arroz a mí y lo debo ser capaz de consumir, y si me gusta con mucho gusto, entonces en esa honestidad ven entre las marcas, hoy en día estamos en la época de las marcas honestas transparentes, lo que llamamos nosotros la marca coherente, si vas a usar un influenciador que sea coherente con tus principios y tus valores de marca
0: fíjate que yo vi bueno, aquí, no sé si tú, te ha tocado verlo María pero en el HIV los, los comerciales los hace el dueño uno de los dueños del HIV que es el CEO sí, sí. y los hace JJ Watt. JJ Watt es un influencer porque al final del día él es un jugador de fútbol americano muy muy poderoso aquí en, en, en Texas en Houston. Sí. Pero pero el dueño del SUV sale él sale en el comercial con él. O sea, está haciendo las dos cosas que tú mencionas. Una toma el influencer y él también es sí, se vuelve un influencer natural de su propio negocio. Entonces, eh, ahorita, retomando eso que tú me estás diciendo, me saltó de que, de que yo sí lo he visto en los, en los comerciales de, de H&B, O sea, realmente eso, eso tiene, tiene, tiene sentido y, y para dónde va, ¿no?
2: Claro. Sí. Además porque, eh, digamos, el, el CEO de la marca va a infundar ese proceso de liderazgo. O sea, prácticamente el dueño de un emprendimiento es un idealista, es un ideólogo que genera movimiento eh, a partir de su pensamiento de cómo ve el mundo. Entonces, tenemos a un Richard Branson con Virgin, tenemos a un Steve Jobs con Apple, eh, en fin. Hay un sinnúmero de personajes detrás de las marcas, un Jeff Bezos detrás de Amazon, ¿sí? Que un Jeff Bezos, por ejemplo, era una persona muy eh, atípica o reacia a los medios masivos, pero que poco a poco ha tenido que venir a asomar. Que a claro, fíjate que, y...
0: fíjate que ahorita, me, ahorita que mencionas esos de los CEO... Eh, lo voy a sacar rápido a colación porque es un tema que, que ha pegado muchísimo ahorita, es con la marca Goya. No sé si ustedes vieron que con la marca Goya, acá en Estados Unidos, el CEO de la empresa, eh, pues estuvo, estuvo con el presidente y de alguna manera lo alabó. Y pues obviamente hubo otras personas que, quiero, que quisieron sabotear la marca. No sé si ustedes vieron eso, vamos. ¿eh? No. ¿Qué? Algo, algo ¿Qué? supe, supe que no le querido Que sí, han querido sabotear la marca y la verdad mi, mi reacción fue la siguiente. Yo digo que una persona, un, 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 un líder, no es, que no estés de acuerdo con la opinión que, que, que esté dando y más, más acá en Estados Unidos, deberíamos pensarlo muy bien de sabotear ese tipo de marcas porque... Porque él no es el que trabaja y la verdad hay miles y miles y miles de latinos que, 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 hacen, que hacen cada uno de los productos de Goya. Y la verdad es que nosotros si saboteamos a una marca por, por lo que un CEO dice, por eso. Entonces realmente no solamente le estamos saboteando, le estamos, le estamos pegando en la torre a todos, a todos los latinos, a todos los productores entonces, hay que, hay, que, hay que pensar bien lo que, lo que van a hacer. Y lo digo a todos aquellos que, que han querido sabotear la marca, que están erróneos en ese sentido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues, si le bajan las ventas a, a Goya, el señor CEO no, no lo van a correr, pues es uno de los dueños. Lo que él va a hacer es, va a empezar a correr a mucha gente. Y entre esa mucha gente va a ser mucha gente latina, mucha gente que, 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 del campo. ¿Por qué? Porque, porque a la gente no le gustó cómo, cómo se expresó tan bien el presidente actual y pues obviamente lo vamos a sabotear pero lo que no te das cuenta es que no estás saboteando, no estás saboteando al CEO, no estás saboteando a esa claro. le estás afectando a la gente que realmente trabaja por eso. Lo quería sacar a colación porque lo, lo mencionaste de alguna manera del, del CEO y sí, hay CEOs que cometen muchos errores hay CEOs que realmente son muy activos y muy, muy buenos en, en lo que, en, para poder llevar su marca o la marca de su empresa adelante, este señor la regó no estoy de acuerdo Así con es. su opinión definitivamente yo no estoy de acuerdo con su opinión pero, pero la verdad es que sabotear una empresa porque el presidente de la empresa diga una cosa que no me gusta, yo creo que hay que replantear muy bien lo que se dice ahí pero bueno, la verdad es que bien, bien emocionado porque ya nos aventamos la hora tan a gusto hay muchísima <risa> charla aquí cuéntanos de tus redes sociales, dónde te pueden contactar. Eh, Javier es colombiano, ¿lo pueden, lo pueden contactar. ¿Dónde, Javier?
2: Pues eh, mira, Humberto, aquí he, he creado un código QR eh, en este lado de, la, de la, pantalla la pantalla para que los que necesiten puedan escanear su teléfono y inmediatamente le van a salir todos mis datos ahí. Entonces los va a agregar directamente a su agenda telefónica. Si no lo logran, entonces prácticamente me puedo buscar en Instagram como @javierpulido.co. Esa es mi cuenta en Instagram, eh, también en mi cuenta en Facebook Javierpulido.co eh, y mi correo javierpulido.com. Como
0: quiera, como quieras, si lo puedes escribir ahí en los comentarios mm -hmm. estaría padre para que ya la gente lo tenga. De, de verdad que vale. ese también es, es otro tema eh, que, que me gustaría abordar. Eh, Javier es una, es una persona que tiene sus propias empresas. Si usted, si usted necesita o realmente está confundido, no sabe qué hacer, tiene un emprendimiento, pero no sabe cómo meterlo en las redes sociales, no tiene ni idea de cómo, cómo meterse. Entonces, pues háblenle a Javier y asesorense con él y pues vean las posibilidades que puede tener pues, para, para, para que su empresa siga funcionando o para que su empresa inicie labores en, en, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Javier está ahí 100% dispuesto para apoyarlos a todos ustedes. Y de verdad, no importa qué tipo de emprendimiento tengas, si es chico, mediano o grande, pues pueden llamarlo, pueden llamarle
2: a él y ponerse de acuerdo. ¿Verdad, Javier? Así es, así es. Y lo, y lo que te decía, Humberto, el objetivo es ayudarles a entrar a los emprendedores al mundo digital como debe ser. Partiendo desde un modelo de negocio claramente estructurado, bien definido, diferenciado, atractivo, que comunique de una manera diferente, porque eso lo que va a permitir es blindar cualquier inversión publicitaria que se haga en el mundo digital. Sin eso es, es aventarse a un riesgo muy amplio que muy seguramente vas a ver más de una agencia digital queriéndote agarrar el dinerito que tienes. Eh, con tal de uh -huh. decirte, yo te lo resuelvo, yo te atiendo y ya, eh, pero no te advierten todas las condiciones y todo lo, lo que tienes que prever antes de entrar al mundo digital. Exacto.
1: Así es, así que aquí tenemos a Javier Pulido y ya saben lo, pueden seguir en Instagram, en Facebook. Y muchas gracias, Javier, por estar con nosotros el día de hoy. Fue un placer, en serio, el tema súper interesante. Gracias, Humberto, también.
0: Sí, gracias. Toma, no, hija. la verdad es que eh, te vamos a invitar porque el, el próximo mes... Vamos a hacer esa charla donde vamos a hacer un grupo de, de ciertos panelistas que vam, va, vamos a estar hablando, vamos a hacer un debate, va a ser un debate real. no, no, Genial, no me encantan sí. los debates. Sí, va a ser un debate que vamos a hablar precisamente del tema de las finanzas y hablando finanzas personales, finanzas de tu, de tu emprendimiento, de tu negocio, cómo las debes de llevar. Esa es, esa es una cosa súper importante. Quiero, quiero que también en ese, en ese debate hablemos del, del homeschool, que es, un, que es un tema que está revolucionando muchísimo ahorita y, y me gustó que pues realmente tú tienes una historia que contar acerca de eso, que quisiera que debatiéramos con más gente que, que, que va a estar, te voy a invitar, ojalá el acepte la invitación y que, Seguro, y que si no, habla, hablo acá con María para que entre colombia entre colombianos <ríe> Sí, pero de verdad, eh, te agradecemos muchísimo, Javier, ojalá, ojalá que la gente que, que nos ha estado viendo se acerque a ti, se asesore contigo, que le des una excelente información y que los ayudes a que esta gente emprenda con éxito, que es lo importante, emprender con éxito. Pues igual, sí, Javier, es, es un saludo, un fuerte abrazo hasta Colombia, salúdame a todos los colombianos que estén por allá, cerca de ti, y pues aquí salúdales a, a también a María, porque pues ya me imagino que va a estar añorando su país.
2: <risa> claro, un
0: saludo
2: para María, ti. gracias. gracias. Un, un placer compartir con ustedes y claro que sí, acepto tu invitación para ese espacio. Hasta pronto. Ya,
0: dijo.